0: Сословие Слушате Сословие. Религијски недељник Радио Новог Сада. Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. Ove nedelje slušamo drugi deo životne priče protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina, paroha Južnočikaškog i Lensinškog. Podsećamo, otac Miloš Vesin završio je Karlovačku bogosloviju i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Studije psihologije, studije muzike, odsek solo pevanje i dirigovanje i postdiplomske studije iz teologije završio je u Lucernu, u Švajcarskoj. Prvi je dirigent svešteničkog hora i parhije Šumadijske, Sveti Sava. Usavršavao je muziku i psihologiju u Lozani, Parizu i Kembriđu. Doktorirao je psihologiju u Londonu. Predavač je na mnogim crkvenim tribinama i univerzitetima širom Amerike, Kanade i Evrope. Bavi se pastirskom psihologijom i službu je u Čikagu. Hodočašće koje je bilo posebno značajno u njegovom životu jeste putovanje u Gruziju 2000. godine. Na nagovor najbližeg saradnika, jednog od najuglednijih srpskih advokata u Čikagu i Americi, gospodina Roberta Pavića, otac Miloš Vesin uputio se sa svojim parohijanima i vernicima iz Srbije na daleki put.
1: rekao je kad možete da budete slobodni u februaru mjesecu. Kada sam mu rekao datume, pet dana posle toga je došao evo vam karta, letite prvo za London, pa za Beč iz Beča za Tbilisi, tamo vas čeka Mitropolit Nikolaj. Ko sam ja da bi mene čekao Mitropolit jedan na aerodromu u Pilisiju. i zaista sve je bilo kako mi je rečeno i već od prvog dana sam shvatio zašto sam ja tamo i da to nije moglo da se objasni kroz makako kratku ili dugu priču. Naime, Gruziska, pravoslavna crkva, se našla u veoma teškoj situaciji posle raspada Sovjetskog Saveza kao u ostalom i država Gruzije. Inače, to je bila jedna od najprosperitetnijih država u okviru Sovjetskog Saveza, Republika zapravo. Svako ko je imao, što bi rekli Nemci, namen un ramen, u Sovjetskom Savezu imao je svoje vikendice, zato što Gruzija zaista ima sve, ima i planine, ima i more, i južno voće. Neverovatna jedna zemlja. Naravno, sve slavine su bile zavrnute od strane Moskve i Te 2000. godine, Gruzija je prolazila možda kroz najteži period svoje historije. Tada, kada sam ja otišao u februaru mesecu 2000. godine, tada već tri godine niko u toj zemlji nije primio ni penziju ni platu. Samo je glavni grad imao vode i struje po dva sata pre i dva sata posle podne provincija, ni toliko. Deca koja su se rodila tih godina, koja su tada imala 3, četiri, pet godina, ona nisu znala šta su banane, na pri. Znali su šta su mandarine i pomoranđe ili to bilo dovoženo iz suhumija, znači sa juga, ali o bananama i o nekom drugom voću uopšte nisu imali predstavu. I u tom izuzetno mračnom periodu Gruzijska pravoslavna crkva je bila jedino svetlo koje se naziralo na izlazu iz tog dugog i mračnog tunela. I oni su znali da obeležavanje 2000-godišnjice hrišćanstva ne sme da ostane na nivou jedne proslave u toku jednog dana, jednog vikenda, izdavanju naučnog zbornika, monografije, bilo čega, nego da to mora da bude nešto originalno, čime će oni bukvalno da dotaknu svaku dušu, i verujuću i neverujuću. I došli su do jednog genijalnog plana, do jedne genijalne ideje koja se izrodila u jedan neverovatan plan. Naime, da proslava bude obeležena u vidu šestomesečnog, pazite, šestomesečnog hodočašća kroz celu zemlju. Da cela zemlja bude na hodočašću. Kako? Pokrenuli su jednu grupu od 100 ljudi koju je predvodio jedan episkop i nekoliko sveštenika. U toj grupi od 100 ljudi koja je bila nukleus su bili ljudi svih struktura. Lekari, profesori, umetnici, inženjeri, elektronci, radnici. I oni su pešice išli od mesta do mesta. Kada bi došli u neko selo, Lekari su vršili preglede dece, umetnici su umetnička zbivanja, recitale, pozorišne predstave. Sveštenici bi krštavali nekršteno, venčavali nevenčano, pojavali, neopojano. Elektronci su popravljali instalacije onoliko koliko je moglo to da se učini i proveli bi možda nedelju dana u tom jednom mestu, završili koliko su mogli da urade i sljedećeg dana krenuli dalje. A kada bi došli u neki malo veći grad u zavisnosti od veličine grada njima bi se predružila onda druga grupa poklonika jedan mnogo veći tim od 500 500.000 ili 2.000 ljudi opet različitih strukture i onda tu je već bilo ozbiljnih poslova oko popravke puteva elektrifikacije pregleda čak i manjih operativnih zahvata i tako dalje sa pokretnim bolničkim autobusima tu se deli lekovi, tu su bile mnogo zbiljnije dramske predstave, sportska nadmetanja. Znači, jed, život u Malon je pulsirao onda tokom tih par nedelje u tom većem mestu, kada bi se sve završilo, ta grupa od 2, 3, 4, 5 hiljada, svako bi se vratio u svojoj kući, a onaj nukleus od onih 100 bi nastavio dalje, per perpedes apostolorum, znači pešice apostolski, od sela do sela. Kada sam ja video taj plan, A Mitropolit Nikola je bio zadužen od uh, svjetiješeg patrijarha Gruzijskog Ilije, koji je i tada, a i Bogu hvala i sada, na tom mestu, izuzetno, izuzetno jedan mudar, uman, razuman i pre svega dobar i topao čovek, čovek sa vizijom, svakako najugledniji čovek u Gruziji, otac te nacije, u pravom smislu te reči. Gruzija jeste većinski pravoslavna, ali jednostavno svi žitelji te zemlje njega doživljavaju kao svoga oca, jer on se bori za interes i za prava i za dobrobit svakog žitelja te zemlje i ne samo za njih. Dakle, Mitropolitom Nikolaju je bila poverena organizacija tada, tog hodočašća, ali pazite, to treba sada osmisliti čitavu tu infrastrukturu i oni su došli do računice da je za svakog tog poklonika bilo potrebno pronaći, stvoriti, izvojiti dolar na dan, da bi se oni prehranili, da ne bi bili na trošku tih porodica gde su inače bili smešteni, znači da bi te porodice kao nadoknadu dobile određeni novčani iznos i da bi se jednostavno to izgladilo, da niko nikome ne bude na štetu, nego da svako ima korist od toga. Tu su bili ljudi različitih struktura, tim od njih 15. rog koji su pomagali Mitropolitu, a jedan njegov Drugi iz mladosti, arhitekta inače, im je ustupio svoju roditeljsku kuću i tu je bila baza, tu se sve planiralo. I ja kada sam prvog dana video te ogromne stolove sa tim planovima, sa skicama, gde, kako, sa mapama, video sam koliko je to ozbiljno, ali koliko je to jedan zaista bogom nadahnut plan i program i zaista oni su tog proleća krenuli, i jula meseca, 12. jula tačno na praznik Petrovdan je bio susret dve grupe da, zaboravio sam na početku da kažem sa svake strane zemlje je krenula zapravo grupa od posto ljudi i kasnije te veće grupe od po 2, 3 ili pet hiljada ljudi tako da su se 12. jula sreli na sredini negde gdje je bila centralna proslava gdje je bila liturgija koju je služio gruzijski patrijar sa svim gruzijskim vladikama sa mnoštvom, mnoštvom sveštenika brojnim gruzijskim horovim ovima hiljadama i hiljadama ljudi, ja kada sam u februaru video taj plan, kada sam saznao za sve to, ja sam sebi ne tek iz radoznalosti rekao moraš dovesti i svoje parohijane ovde, ali imao sam želju da to i mladi ljudi iz Srbije vide i dožive. I pošto sam bio u prisnim kontaktima sa počivšim akademikom Dimitrijom Stefanovićem, koji je od 1994. godine bio naš redovni gost i kod nas na našim parohijskim seminarima, kao i na našem bogoslovskom fakultetu Svetoga Save u libertivilu. rekao sam mu, odnosno zamolio sam ga da odvoji jednu grupu od 12 mladih studenata iz Beograda, njegovih pevača i drugih studenata, tako da biste vremeno mogli da imamo jedan hor kako bi reprezentovali srpsko crkveno pojanje i našu horsku muziku, a da se za troškove ne brine, a moje američke poklonike sam zadužio, naravno zamolivši ih i objasnivši ozbiljnost situacije da svako od njih podnese deo troška za naše mlade srpske prijatelje. I tako smo se mi u julu mesecu našli u Moskvi, oni su došli iz Beograda, mi je iz Čikaga i dalje smo nastavili put za Gruziju i verujte, ne mogu sada u pojedinostima, ima toliko pojedinosti sa tog putovanja, izdvojiću samo jednu scenu koja je u pravom smislu bila biblijska scena. Naime, ono što se dešavalo tokom tog hodočašća, a mi smo prisustvovali, eto, tokom tih nekoliko dana, jer naši domaćini su hteli da mi ne idemo samo peštice po Gruzi, nego i da vidimo divne znamenitosti koju ta zemlja ima da pokaže i koje su Bogu hvala sačuvane. Dakle, u jednom selu Gruzijskom se okupilo jednoga dana blizu 6.000 ljudi iz mnogih okolnih sela. Zašto? Zato što je tog dana mitropolit Nikolaj sa dvadesetak sveštenika vršio jedno od mnogih masovnih krštenja. I tog dana je kršteno negde oko 600 ljudi u jednom malom jezeru. Mitropolit je ceo taj dan proveo u sredini tog jezera, krštavajući bebe koje su se par meseci pre tog dana rodile, do 80-godišnjih staraca koji su iz koznako ih razloga ostali nekršteni do svoje starosti. Verujte, to je u pravom smislu bila biblijska scena. Kada je Mitropolit, vodeći računaj o nama kao gostima, na temperaturi od plus 43, video da smo skoro pali u nesvest na onoj julskoj vrućini u Gruziji, rekao, e, gosti sada neka oddu malo da se odmore, a onda ćemo se uveče videti ispred škole. A tada je ispred škole, osnovne škole tog sela, bio jedan od naj verujte, ne znam kako to da opišem, najdostojanstvenijih, najveličanstvenih, skupova kome sam ikad prisustvovao. Ovo krštavanje masovnog tokom dana je bila veličanstvenost jedne vrste, ali uveče, uveče se tu dešavalo šta? Đaci koji su tog leta završili osmi razred osnovne škole dobijali su diplome. Taj nivo kako je tu to u tom gruzijskom selu bilo organizovano, uz prisustvo skoro celog ansambla Gruziskog državnog teatra iz Bilisija, uz prisustvo mnogih eminentnih gruzijskih muzičara, koji su posle toga održali koncert, posle predstave na temu života svete nine, prosvetiteljke Gruzije, ja gruzijski ne govorim. Ja znam par reći, mogu nešto malo, malo da razumem, ali ne smijem da kažem da govorim gruzijski. Jer sam nekoliko puta bivao, čak i duže boravio u toj zemlji, ali sama lepota I prosto magična privlačnost tog jezika me je držala prikovanog tokom čitavog tog dramskog programa da sam uživao nerazumevajući ni jednu jedinu reč. Uživao gledajući oko sebe ljude koji su upijeli lepotu svoje istorije koja nije samo istorija nego ono što i njih nadahnjuje da, da ostanu i da budu ono što jesu. A posebna mi je bila čast pre te dramske predstavi, pre koncerta, kada je bilo uručivanje diploma, Mitropolit Nikola je rekao a sada će diplome našim djacima da uruča naši gosti iz Srbije, iz Amerike, profesor Dimitrije Stefanović i otac Miloš Vesim iz Čikaga. To je bila zaista jedna od najvećih časti koja mi je ukazana. Ali videti lica te dece, njihovih učitelja, nastavnika, pazite, To je bio završetak osmog razreda osnovne škole. Na otvorenom, pazite, zemlja nema struje. Mitropolit Nikolaj se sam postarao da preko svojih prijatelja donese sve ono što je potrebno, agregate, reflektore, sve ostalo. I ispred velikog, velikog zida te osnovne škole je bila jedna bina. To je bio dan takav nivo, jedan više nego akademski način Dan ne govorim naravno o nedostižnom nivou onoga što su pokazali prvaci drame Pozorišta u Tbilisiju i naravno deo simfonijskog orkestra iz Bilisija koji je održao koncert, znači to je bilo i ostalo jedno od nezaboravnih putovanja.
0: So, yeah, too. Slušajte Soslovije, Religijski nedeljnik, Radio Novog Sada. Pratite drugi deo razgovora sa Protoirejom, Stavroforom, doktorom Milošem Vejsinom, Parohom, Južnočikaškim i Lensinškim. Po mene ste decu. Možda i to eto, nije slučajnost da završimo ovaj razgovor za Radio Novi Sad baš pričom o deci, pošto na mladima sve ostaje. Šta biste rekli roditeljima danas? Šta je najvažnije kako decu vaspitati za vremena koje dolaze? I šta je u stvari najvažnije što mi kao roditelji treba da damo?
1: Najvažnije je ono čega danas najmanje ima, a to je prava neuslovljena, ničim uslovljena ljubav, razumevanje i strpljenje. Mnogi poremećaji koje čovek doživljava tokom odraslog doba, odraslog ali nikad dovoljno zrelog, potiču zapravo iz detinstva, a ja bih rekao i iz onog prenatalnog perioda koji je izuzetno važan. Vaspitavanje bi zapravo trebalo da počne od onog momenta kada budući otaci majka saznaju da je žena trudna. Jer danas najmlađa grana medicine i isto tako i psihologije, prenatalna medicina i prenatalna psihologija, dokazuju Da zapravo kvalitet života i mnogi postupci i dešavanja u životu zavise zapravo od kvaliteta začeća. Nije isto da li je neko začet kao dete koje je željeno u punvom poverenju u harmoniji tela duše i duha tih roditelja, ili se to, kako mi to često čujemo ovdje, desilo, ili pak, ne daj Bože, je to bio rezultat neke prinude, u braku ili van braka. Znači, danas kada se toliko govori o tome da je važno šta trudnica jede, šta pije, kako bi trebalo da je fizički aktivna i tako dalje. mnogo više treba voditi računa o tome kakve misli ona ima. Kakvim se razgovorima okružuje Da li su oko nje ogovaranja i spletke grdnje, psovke Sve ono što je negativno Sve se to odražava i na plod U njenoj utrobina Živo, a nerođeno dete Ili je pak ona okružena Dobrim, plemenitim, lepim Pozitivnim razgovorima lepo i pozitivnoj muzici Koja deluje oplemenjujuće jer ova savremena muzika gde vrlo često nema m od muzike nego je uglavnom prisutan samo r, to jest ritam i zaziva verujte, stresnu situaciju već u tom prenatalnom periodu i onda nije ni čudo kada pogledate recimo danas decu u prvom i drugom razredu osnovne škole koliko mnogo dece tapka prstima i ruku i nogu zato što jednostavno ne umeju da budu mirni i smireni. Znači, najvažnije je pre svega ljubav. Ljubav koju će to dete osetiti znajući da je rođeno kao željeno dete. Dete koje nije željeno, ma kakva vrsta nežnosti poslije da mu se ukazuje, to osjeća i to doživljava kao traumu koja će ga pratiti tokom čitavog života. Pomenuh, zatim razumevanje. Roditelji treba da imaju mnogo više razumevanja za decu nego što bi trebalo do da očekuju da deca imaju razumevanje za njih. Obično se kaže treba se spustiti na nivo deteta. Ne, treba se podići na nivo deteta. Kamo sreće kada bismo svi umeli da zadržimo to malo deteta u sebi. I zato sam i počeo na početku ovog našeg razgovora upravo rečima kada ste me pitali ko sam Rekavši da sam neko pokušava da zadrži taj delić deteta u sebi. Jer jedino tako ja onda u pravom smislu mogu da budem i odrastao čovek. Ako umem da pratim sebe. Znači imati razumevanja. I naravno, na kraju Alina i posljednje, to je strpljenje. Strpljenje koga ljudi danas imaju sve manje. Odnosno čega danas sve manje ima. Zašto? Zato što nema trpljenja. Pazite i jezički, ali i psihološki, pa onda i behavioralno u načinu kako se ponašamo, Trpljenje i strpljenje su povezani. Pazite, trpljenje i strpljenje. Strpljiv može da bude samo onaj koji ume da bude trpljiv. Mi danas imamo jednu drugu reč za trpeljivost, to je tolerancija. Zapravo tolerancija nije ništa drugo nego trpljenje. Umeti otrpeti. Danas više niko neće i niko i ne ume ništa da otrpi. Ni u onom najužem porodičnom krugu, a nek moli, nek moli šire. Prema tome, Insistirati na tome da bude što više ljubavi, što više razumevanja i što više strpljenja. Mi ne možemo menjati svet oko sebe. Mi možemo i ne samo da možemo, mi moramo menjati jedino sebe. Izmenivši sebe, mi već pomalo menjamo i svet.
0: Kratak boravak protoireja Stavrofora Miloša Vesina u Novom Sadu iskoristili smo ne samo da razgovaramo o njegovom životu, već i da saznamo kako Srbi žive u Americi. U kojoj meri je crkva stožer okupljanja i u kojoj meri je crkva angažovana u organizaciji naših ljudi u Americi, u Čikagu konkretno?
1: S obzirom da Srpska pravoslavna crkva u jednom organizovanom smislu postoji već preko 100 godina na prostorima severne Amerike, a evo, danas i na prostorima srednje i južne Amerike, mogu slobodno da kažem da je crkva vas da bila i ostala stožer i kamen temeljac svih dešavanja, ne samo verskih, nego i kulturnih i inih kada je u pitanju srpski narod u Americi. Naravno, kada se govori o našem svetu u Americi, to ne može da se uzme kao jedan izdvojen paket i da kažete Srbiju u Americi. Ne, mora se praviti jasna razlika između onih koji su došli krajem 19. veka, početkom 20. veka, neposredno pre drugi svjetski rat, posebno pripadnici političke emigracije posle drugog svjetskog rata, oni koji su mahom iz logorapa onda iz izbegličkih logora iz Italije i Engleske došli u Ameriku krajem 40-ih početkom 50-ih godina i onda naravno pripadnici takozvane ekonomske migracije 70-ih godina kada je Jugoslavija otvorila granice i najnoviji talas onih koji su došli 90-ih godina usled nebivalih zala i nesreća na prostorima bivše Jugoslavije koji su pogodili sve ali osuđujem se reći najviše srpski narod. Tako da imate nekoliko slojeva dolaženja u Ameriku, kako masovnih, tako i pojedinačnih. Sada više nema velikih grupnih, da kažem, masovnih dolazaka. Pojedinačnih dolazaka svakako da ima, u zavisnosti od toga ko se čime bavi i koja je američka firma za koji određeni profil zainteresovana. Ali, u svakom slučaju, u svim tim vremenima, znači, od početka 20. veka, evo mi smo prošle 2021. godine obeležili stogodišnicu postojanja prve srpske pravoslavne eparhije na tlu Amerike koja je bila poznata pod imenom Eparhija Amerikansko-Kanadska znači obuhvatela je celu Ameriku i Kanadu.
0: Da li najmlađi su narodnici zaboravljaju svoj jezik, veru, kulturu? Kakav je vaš utisak
1: Najmlađi naši sunarodnici ne zaboravljaju svoj jezik, jer čovjek da bi nešto zaboravio, on to prethodno mora da zna. Oni ga, nažalost, nikada nisu ni naučili. Govorimo o onima koji su sada četvrta ili peta generacija američkih rođenih Srba, američkih Srba, srbo-amerikanaca, srpskih potomaka, amerikanaca srpskog porekla, kako god, jer morate uzeti u obzir da već od davnih godina iz perioda i pre drugog svjetskog rata vi imate nemali broj mešovitih brakova pogotovo u drugoj polovini 20. veka evo ja sam 32 godine u južnom Čikagu I verujte, tokom svih proteklih godina, svake godine, većina venčanja u našoj crkvi, svetog arkangela Mihajla, su bili takozvani mešoviti brakovi. Znači, jedna strana je bila srpske pravoslavne vere, srpske nacije i pravoslavne veri, ili pak potomak Srba a druga strana je bila nemačko, irsko, engleskog, bilo švedskog, bilo kog porekla, rimokatoličke, protestantske, metodističke, luteranske veroispovesti i tako dalje Naravno, bilo je i dešava se da ima i onih koji prilaze pravoslavnoj crkvi ne zbog razloga udaje ili ženitbe, nego jednostavno zato što ih privlači Праставна црква kaо место koје zaista чува неokaљнилик Хрov, место u koе vide zaista cркву из Apostolskih времена.
0: Как vi su odnosi сатиcom u smislu sa radnje са овdaшnjim institucijaјma.
1: Ako хоćete da prićам lepe prić i baјke mogu дакаžeем da, da su odnos sjajni i такo daљ, ako hoćete da budem realan, onda ću iskazati горku istтинину da се маtica najčešće ponaša maće Hinski. Jer, pazite, mi ne tražimo mnogo od matice, ali tražimo ono što ima vrednosti. Kada se govori o nekoj uslovno rečeno kulturnoj saradnji, mi obično imamo šta? Imamo dno dna subkulture koja se i ovde na jedan prekomerno nedozvoljan način neguje, jer sve ono što je postalo deo pinkovizovane kulture, da je tako slobodno nazovem. Sve to dobija još veći odjek na onim prostorima tamo i ljudi su onda ubeđeni da slušajući ono što nema nikakve veze ni sa muzikom, ni sa narodom, još manje sa srpskim, znači bilo kakve razularene melodije nekog etnofolka, turbofolka, nazovite to kako hoćete, Ljudi misle da oni zapravo čuvaju i neguju kulturu. Ja, ako išta mogu da kažem da je bilo dobro sa te strane za proteklih 32 godine u Porohiji koja je meni poverena, jeste to da mogu sa ponosom da kažem, redko koristim reč ponos, ali to je da kod nas za 32 godine ni jedan takav Uslovno rečeno pevač ni jedna takva uslovno rečena pevačica nije gostovala i neće gostovati. Ali dolazio je Ljuba Tadić, dolazila je Ružica Sokić sa svojim monodramama, dolazili su braćate Ufilovići, dolazio je profesor akademik Dimitrija Stefanović. Akademik Sreten Petković Dolazili su naši istoričari Istoričari umetnosti Dolazili su znameniti horovi I iz Srbije, i iz Rusije, i iz Gruzije Naravno, kada vam dođe Neka, po znacima navoda Veličina, oni koji su danas Veličina Tu je lako okupiti 2, 3, četiri hiljade Ljudi, bez obzira Da li će to biti Srbi, bivši Jugosloveni Nazovite i kako hoćete Za dolazak jednog ljube Tadića Jedne ružice Sokić Braće Teofilović, bilo kog renomiranog našeg hora, sa nečim ozbiljnim, sa nečim što i za sebe ima substancu, vi morate ljude jednostavno za ruku da vučete svakoga pojedinačno telefonom da pozivate, da molite, da ulaz bude besplatan i još da ponudite da tu bude i večera i tako dalje, ali ljudi videvši to osete i kažu ovo zaista nešto vredi, ovo je zaista lep. E vidite, lepoti se čovek uči i u lepoti se čovek vaspitava i podiže od najranijih dana. I Amerika je za mene svojevrsni kulturološki lakmus papir našeg sveta, kao onaj lakmus papir u hemijskim eksperimentima, kada ga stavite u određenu vrstu tečnosti, pa on promeni boju, e isto tako i naš čovek kada se nađe okružen relativnom, Pazite, samo relativnom materijalnom bezbednošću i sigurnošću, a sve to totalno nestabilno i evo, upravo smo ovi godine svedoci koliko je sve relativno nestabilno, prolazno, drktavo, opasno čak, čovjek onda jednostavno kao neki suviša kao dodatak daj malo i da se zabavim. Kultura nije tu da bi me zabavila, kultura je tu da bi me oplemenila. Pazite, mi smo nekada u našem jeziku imali jednu reč koja se nekako neosetno izgubila. Mi smo imali ljude koji su bili prosvetari, to su bili prosvetitelji, naši znameniti učitelji, narodne vođe, naši čuveni besednici, recitatori, da ne govorimo ostalim umetnicima. Pazite, tu se negovao. Duh onoga što mi u sebi posedujemo kao srpski narod, nasledivši sve ono što je dobro, lepo, plemenito iz baštine svetske kulture, istovremeno podarivši toj svetskoj kulturi. Ja mogu sada da vam kažem, kroz odjek koji, koji je naišao u našim američkim prijateljima, koje mi pozivamo na sva takva zaista kulturna dešavanja, oni kažu pa ovo je predivno. Zašto se o tome malo više ne zna? ovde, na ovim prostorima. I znate, jedan naš prijatelj koji je izuzetno mnogo pomogao srpski narod. Amerikanac koji nema veže ni sa Srbima, ni sa pravoslavljem, koji je 99. godine za vreme bombardovanja bio sa mnom ovde, doneo nemalu humanitarnu pomoć, on se na povratku meni obratio jednim veoma, veoma za mene bolnim, a i tekako i o trežnjujućim pitanjama. Pitanje je glasilo pa zašto ste vi Srbi toliko protiv Amerike. Pogledajte vašu omladinu. Šta vaša omladina sluša? Kako se vaša omladina oblači? Kako se vaša omladina hrani? Šta su joj uzori? Reko da, sve je to tačno, nažalost, zahvaljujući džubretu, baš sam tu reč upotrebio, koje nam vi šaljete. Kaže, tačno je, naravno, Amerika izvozi svuda džubre, vi ne morate to da uzmete, ali mi imamo i tekako i tekako nešto dobro i lepo da ponudimo, i mi i to nudimo, prema tome svako ima mogućnost izbora. I zaista je rekao jednu veliku, veliku i ponavljam, otrežnjujuću istinu.
0: Gost soslovija bio je protojere i Stavrofor dr. Miloš Vesin. Paroh Južno Čikaški i Lensinški. Tonmajstor Damjan Šaš. Urednik i autor Mirjana Ranković. Emisiju Nakon emitovanja možete poslušati i na media.rtv.rs. Soslovije.
1: Radio Novi Sad.